0: OK， 今天来录比较特别的，但好像也没有比较特别啊。反正我把两个系列融合在一起。今天是思考系列的第六集，跟挑剔系列或挑食系列。我想一下，我最后会用、呃、挑食系列哈，挑食系列的第一集。虽然我在上一次或前几次。我说要开的新系列都还没开，然后这个我刚突然想到了，打算来开一下。我之前好像忘记录哪一个，我说我想要开一个，就是我不喜欢的东西，人事物都可以，然后来录来录一一个系列。但是我在想，因为我第一集我这一集要讲的是算是两件事吧。思考系列的话，嗯、等下会思考关于自私这个话题。然后挑食系列应该是在讲抱怨的问题，因为我开这个系列本来就是要来抱怨的，可是我自己、嗯、又是不喜欢抱怨的人。我不喜欢抱怨是这这件事情，抱怨的本身这个东西，抱怨的本身这件事，所以我所以我在想，我刚才。想这个名称到底要是什么系列呢？然后我就想，挑食好像很适合，因为挑食就是呵呵，呃，不喜欢的东西。可是不喜欢跟抱怨之间其实又有一点，呃，差距，又有一点不太一样。所以我原本这这系列叫，我想要开叫抱怨系列或者不喜欢系列。好，后来他我在想，那就挑食好了。类似这样，这个新的系列的发想大概是这样。但其实我第一集没有要录抱怨呐，但是、嗯、我原本是要录功德心这件事情，但是好像可以全部讲在一起。我我觉得应该不会讲太久，所以我们今天就直直接全部讲在一起。先讲抱怨这件事哈，因为这系列就是来。来说我不喜欢的事情，那其实说我不喜欢的事情跟抱怨很像。然后的第一件事，我就是不喜欢抱怨。那这样讲起来其实很有点奇怪的感觉。这个系列就是来来开喷、来抱怨的，抱怨抱怨的。好，第一集来这样。我尽量呃从比较客观的语气去说啊，会比较好，因为我不喜欢抱怨这件事是。呃，很多时候我们抱怨的时候是语气的问题，当然内容也是。例如，哎、欸，可是可是语气是占蛮大的一部一个成分。例如，哎、欸，这个汉堡好小、哦，这其实是一个抱怨的话。可是，呃、你换一个语气，它也也有有可能就是一个很很主观的感受，又又不太像是纯粹的抱怨。这个这个很很细节，很很,很多啊。但是我们今天不聊这么多细节，因为抱怨又可以分成十几种、二十种抱怨方法。那我不喜欢的是某几种，也不是全部，类似这样。但是大方向是这样啊。我们越讲越越复杂。我们我们就不细分那么多种，重来。假设刚刚面、刚刚前面那一段都都归零，从从现在开始，这一集才开始，就是抱怨这个。这个状态呢，是也有点像批评。其实批评啊、抱怨啊，或者是觉得这件事情不是很好，或者怎样怎样。嗯、可是他的最主要原因是因为他没有讲出呃具体的或具体的方法，你知道？就是有时候我们在抱怨一件事，其实。其这个这个话题可以可以可大可小，大到就可以像类似网络的这种酸民留言，就说这故事不好看啊，这个呵我包括我写故事不好看，如果这个不好听，然后怎样怎样不好不好，可是这个在我看来，有时候不是抱怨啊，它其实很主观的，就是哎、欸，这个东西不好吃。或居然你去一家餐厅好了，我们还是用每次的例子都是跟吃有关的，因为我觉得吃有吃相关的例子最容易懂。今天我进去点亮哈，诶、喔欸，这个汉堡好小哦、喔，这样要150哦、喔。哦、喔，这个就是我不喜欢的类型。然后如哪一种我我觉得我还可以，就是诶、欸、这个汉堡，呃，的味道好像还好。就是他也没有说这汉堡很难吃，他就说这汉堡嗯好像还好，很普通啊。为什么那么多人来排队？我觉得很普通啊，这个就是我可以接受的的评论。<笑>那你也可以说抱怨，可是我觉得还是要把抱怨分很好几好几种，因为有些我觉得大概讲到后面大家就可以知道哪些是我我不喜欢，哪些是我我觉得还 OK 的。也不是说讲的话有多恶毒、多难听，然后我就不能接受。其实也不一定，我觉得是语气跟内容。可是语气，我们先不讲语气啦。有时候内容会跟语气有关，应该是内容啦、啊。我们关注在内容，因为内容会带到讲、嗯、这句话背后的思维跟心态。跟个性之类的，因为你就是买了，只要买一个这个汉堡1 5五， 150, 然后很小一颗，有好几种抱怨方式，某些我 OK， 某些不行。想一下，我想我们今天这一集可以拆解到早上跨会不会讲太久？因为我还想讲自私那件事。标题叫“自私有错吗”？我们等一下再讲，我们先讲这个抱怨这件事情。抱怨，嗯，例如啦，我觉得，嗯，排队或者是等候时间，然后或什么什么什么这些，不行，我觉得这样举例有点太太乱了。就拿一件事哈，一件事我马上细分，我就是可以，我就可以就会看出真正的原因了。就有好假假设这个汉堡150块，然后很小一颗，就跟就是很小一颗，嗯、就是普通大小啊，但是偏小。然后你不是嗯你不是不能说它很小，也不是不能抱怨，就是我没有我没有在否定。我没有在说不能抱怨这件事情，虽然我本身讨厌抱怨这件抱怨这件事情，可是合理的抱怨我 OK， <笑>可是合理跟不合理又很主观，但是像某某些的抱怨我我 OK 啦，某些我觉得不行，所以这个前提就是不是所有人生所有每一秒都不能抱怨，可以，可是有些应该说建设性的吗？或者批评也可以哇，我很难讲。可是有时候是语气的问题就，就就像我刚刚说的那种，就是假设，哦，我知道了，这会不会跟有没有人有关呢、啊？如果我今天一个人吃饭，然后我一个人点这一百五的汉堡，然后我吃，然后我自己讲，嗯，我觉得好像有点小，哎。这样是不是你下次吃完150嗯有点小，这我下次可能不会来了。如果我自己吃饭，我会这样讲。可是如果是跟两个人以上，然后可能这个这个一样的内容就会变成，欸、这这才一0哎不知道这才这么小颗，这这150块，只要150哦，好扯哦。然后。类似这样语气，但是是跟别人抱怨哦，这个我就不能接受了。类似类似这样，太懂那个，因为我觉得这这会影响到另一个人啊，或者是我的对面的人就这样跟我这样讲，然后我们一起在吃汉堡，所以我也在吃这个1百五小克的汉堡，他也在吃1百五小克的汉堡，可是他的评价其实会影响到我的感受。怎么讲、嗯？因为你们是用同一个东西啊。如果你你你手上的是另一颗1 5五，但是是比较大颗的，然后就是另一份套餐的，但是是比较比较大颗的，那它的比较小颗。那他抱怨他的没关系呀、啊，但是我我吃的就你懂。但是实际还是会影响到别人。我觉得我在想会不会跟影响到别人有关。所以我讨厌的是影响到别人的抱怨。如果他自己抱怨自己的那。那没有关系<咳>，就是如果他他自己买了一辆机车，然后他说他花十万块买机车，因为他觉得好难骑哦、喔，他这样跟我抱怨，但是我没有这台机车啊，所以我就听一听哦，那你也真的有点衰。然后他继续抱怨，我昨天骑着机车，我就觉得怪怪的，然后我又去修理，然后又怎样坏东坏西的，然后这半年来已经花了可能这花五万十五万在这机车上。这个破机车，他这样跟我讲，那我可能会觉得，嗯，还好。虽然我还是不太喜欢这个抱怨的氛围，因为这件事并没有，其实抱怨的核心它并没有改善问题，所以我这也是一个不喜欢的点，我挑食的点，不喜欢这一点。<咳>然后还有嫌东嫌西也是，虽然这个不是说我我可以我都没有抱怨，我我都有做到这些事情，其实很长也不是很长。应该不长应该不长，偶尔、嗯，偶尔，我还是会嫌东嫌西，我还是会抱怨，我还是偶尔也会，可是我有在刻意的刻意的降低，所以基本上是很少啊。虽然说偶尔，但是其实很少。因为我发我让我意识到，其实我抱怨这件事情，就我一个人抱怨的时候，这问题不会改善。然后我跟其他第二个人、第三个人。呃，一起吃饭一起，然后抱怨的时候会影响到别人，因为我如果抱怨我手上的汉堡，他也吃同一颗汉堡。如果他一开始不觉得这汉堡很小，可是我在这边嫌东嫌西，哎、欸，这个汉堡很小、欸，哎，这个汉堡其实不太好吃、欸，哎，可是他他也正在吃，我在讲的这个汉堡，所以这样是不是就影响到其他？就有点像你买了一个便当，你第一次买这家便当店，然后我路过你身旁，然后说，哎、欸，你买这家便当店哦、喔，这家便当不是很好吃、欸，哎<笑>，类似这样。其实你你还没吃啊，可是你等下就要吃了。可是我这样讲，其实会影响类似的概念，有点有点像这个概念。然、啊、后这是第二个不喜欢的点，第一个是他没有办法解决问题，第二个就是这样会影响别人。所以我自己一个人遇到事情基本上就不太抱怨，然后跟别人吃就是不也不要抱怨，因为会影响其他类似这個、这两这两个点。目前我们接着还可以往下。分析，欸、我我刚刚说到哪？马上这边跳回去说，呃，跳回来说我自己，我要跳出去说，忘了忘了，这个这个这个水声有点干扰我<咳>。好，这也是一个抱怨。哦，这可能是第三点吧，就是抱怨的时候会把。这个责任给推到推到那个东西上面，我不知道是你觉你的问题，因为、哦、我知道了，因为抱怨它是一个很主观的东西。可是这个意见在你心中是一个意见，可是你讲出来，透过抱怨的方式，你若用换一种方式讲，内容讲其实完全不一样。因为这个汉堡我觉得有点小，可是它蛮好吃的，所以它这么小也是 OK 的。就是你是觉得它很小，没错，然后你也不开心，它很小也没错。可是它很好吃，所以1百0觉得 OK， 这就是1百0然后这个汉堡这么小，但是因为它很好吃，或者因为这些种种原因，你能够理解为什么它这么小，然后为什么要一百五。可是当刚另一种就是1百0然后这么小。然后你就觉得这么店家是不是在骗钱之类的？我不知道哎、欸，怎么越想越奇怪。反正我觉得他后有一个推责任的概念，很多啊。我我想一下我，我这样凭空举例有点难、啊。我想一下以前的经验，但我觉得刚刚第二点还是主要的、欸。嗯我觉得最不喜欢的是第二点。我刚刚说嘛，我刚刚说第一点，他买了一个机车，然后他这半年用的用的很很不爽，然后他跟我抱怨这件事情。我觉得没有什么问题，就是不喜欢，但是不会不会。这不喜欢等级大概两三分不喜欢。刚第二个大概是七八分的不喜欢，因为第二个会影响别人的，类似这样。<笑>吃饭那个差不多了，唉。<咳>语气，嗯，语气很难很难举例啊，嗯。<咳>这算不算抱怨呢、啊？不知道。好，我们先，现在脑袋有点转不过来，但是我觉得我要讲还没还没讲得很清楚，好吧？先这样，先讲刚刚那两个原因，那两个原因应该 OK 啊，可以听得懂。我们讲一下闹恶心这件事啊，我们挑食系列第二个主题，第一个第一集其实。嗯，原本没有打算跟这个融在一起，但是它中间是有一些现象。刚刚我讲那个那个自私的的一些现象，其实刚,刚那个第二个原因有一点跟自私有关，因为你波及到其他人。好，先讲自私哈，道德等下再讲，道德最后再讲。我们到了第二个部分，今天讲完一部分有三个部分。第二个部分就是自私有错吗这件事情？其实这件事情它不一定有错，因为自私通常我们听到这个词就会觉得它是一个很不好的词，就是这个人怎么这么自私啊？可是换一个角度想，其实每个人都有自私的权利。我想要怎么怎么怎么说。就是如果在不波及其他人的情况下，你的自私其实没有什么对或错。我知道，我知道，我举个例会会比较好。假设今天你买早餐，你跟你的室友，你们就是四人房或两人房随便，但是然后你你你买早餐，你今天想七点起来，你先起来，然后你去。买早餐，然后你没有帮其帮你的室友买，然后你回来，然後你的室友说：“哎、欸，你怎么只买你自己的？自私哎、欸！”类似这样，我就先不论你，你就算你们这间，你们这间房间，嗯，这有没有帮对方买早餐的习惯？我先不讲这个哦，我只讲他讲这句话的。的背后，你去思考，他讲这句话是不是也是一种自私？因为这就为什么我觉得，心里很难说别人自私哎、欸。因为当我是这个室友，然后我看着那个人买回来，然后诶、欸，然后我说这句话，诶、欸，你怎么没有帮我买？你很自私诶、欸，是不是我也想要吃到早餐？是不是我也想要得到我的利益？你懂吗？从这角度看，是不是我也在自私的想要？你帮我去买早餐，同志，这概念，我觉得这样讲就很好理解。有时候我们在讲别人自私的时候，是不是我们也想要有同样的获利？你在一个公车上，然后呃，公车嘛，我刚刚讲什么？反正很多例子啊。今天好，今天你买一个披萨回来。然后，披萨就八片，你们三个人分三三二嘛。<笑>然后有一个人就吃了三片，然后另一个啊，这句例子不好，我想怎么讲？<咳>反正今天分一个东西，<咳>两个人好，了，两个人就好了。今天有五瓶养乐多好了，你要拿三瓶，你拿两瓶。你拿三瓶的人会被另外两瓶的人讲自私，可是你想一下，那两个那个讲自私的，他的心态是什么？为什么他会说对方拿比较多的自私？因为他没有拿到同等的权利、同等的利益，所以他的心态出发<咳>也是自私啊。那这个这他这样听起来。我不知道会不会很奇怪啊？但是你，我想就是你，你拿三瓶的人就绝对不会喷拿两瓶的人自私。哎、欸，你怎么只拿两瓶？不会，不可能，因为你已经获得了利益，你已经是三瓶的人。同样在两瓶那个人，<咳>看来他就一定会说三瓶的自私、呃。不一定啦，但是通常会。就是其实你说心态，你这句话我看到就是。买早餐的例子还是比较好，后面的两个都不太好。披萨跟这个养乐多，买早餐还是最好，因为你其实你客观角度第三个人来看，哎、欸，左边这个躺在床上的，然后右边这买回来早餐的，左边在叫右边的说自私，可是你客观的看，右边的他就是花他自己的钱，然后走出去，然后买早餐，然后回来，他什么错事都没做啊，不<咳>觉得就是这样吗？<咳>然后左边的他做了什么，对不对？他到底有什么资格说右边的？哎、欸，你很自私哎。好，就算他们每一天都有帮对方买早餐，他就说，诶、欸，我昨天就有帮你买早餐、欸。那，就<咳>回到刚刚那个，那那不就是利益的交换吗？所以。<咳>你昨天帮我买早餐，我今天就要帮你买早餐，这个就很奇怪啦，那到底买你买早餐是为了？我今天买早餐的目的是为了明天你可以帮我买早餐，后天就是你你帮对方买早餐的目的已经是为了得到一个利益嘛？你懂那个？就跟帮对方买早餐，在我的想法看来就很奇怪，就帮你买就是。就是好心帮你买而已，我不用要求你明天你要买给我，你明天不买给我，我就骂你自私，类似这个概念。还有还有很多啊，反正主要主要的，我就不举例了，举例好像最近的举例能力没有很好，不举例了，我直接讲理论，他讲我的想法。就有时候我们在讲别人自私，是因为那个人。获取到了我原本可以获取的利益，懂这個概念？可是当这样想的时候，其实你也很自私。因为如果今天角色兑换，换成是你可以拿到这份利益，你绝对不会讲。虽然这听起来很像废话，可是<咳>你去细想它里面的不合理的地方，你就会发现讲别人自私的人也很自私。大概是这样。第二部分，自私有错吗？我简单简单带到这里。这是真思考系列的啊。<咳>就像嗯，吃饭的时候，然后大家都吃桌菜，然后有人就吃比较多，然后那个就说：“哎、欸，你自私哎、欸，都不留给别人吃。”那那个别人有没有曝光你？你想想，今天一盘一盘，那个叫什么啊？凤梨虾球哈、啊，七颗，然后然后桌上就三个人，那你吃了三颗，另外两个人就只能吃两颗啊，就剩两颗二二三嘛。那你今天吃了三颗，然后我就会说，哎、欸。很知私诶、欸，我们吃三颗，我们七个人多一颗应该要拆权呐，对不对？通常你在讲这句话的时候，你是不是也也也那个？这跟你的权利有关啊，你懂懂那概念？那个你也是因为你自己想得到更多的利益，才去批评那个人自私。如果今天那个人就吃两颗。然后或什么，哎，反正这例子我就不用再解释了，大概就是这样。有时候我我已经懂，但是我越解释我越不懂。嗯，大概就这样。<咳>然后哦哦，我、哦、知道我知道，还要讲另一个，除非今天这件事情你讲这句话，它跟你的利益没有关系，我觉得你可以这样讲。就是你已经吃了，你你就是不吃凤梨虾球的，然后你看到七颗，然后右边什么吃了四颗，然后说哎哎、欸欸，你不要吃了，这个因为你们三个人嘛，你不吃，啊另外两个人吃凤梨虾球，哎、欸、哎、欸，你你怎么吃四颗，留给他一些嘛，不要那么自私嘛，留给他，我我哎、欸、你吃五颗、欸，哎他都一颗还没吃、欸，哎，这個、这个我就可以接受，了，而且我这也是比较有资格。是我知识验，所以自私有错吗？我打一个问号，是因为我不带我不我不是认为全部自私都没错，也不是全部自私都有错，就是像我刚刚讲，看情况，跟你自己有关的，我觉得没资格讲，跟你自己无关的利益，你这样讲，我觉得我觉得 OK， 但大部分时候，我们都都是跟自己有关的。因为因为那个的潜在意识，他刚刚一句话的潜在意识翻译就是，他刚刚说：“哎、欸，你怎么吃三颗，我们三个人呢、欸，最后一颗应该要猜拳呐、啊。”他的潜在意识，然后他刚刚说：“哎、欸，你怎么那么自私，应该要我们猜拳呐、啊，这样才公平呐、啊。<笑>”潜在意识翻译就是：“哎、欸，为什么我是你吃三颗，应该要是我吃三颗啊？”大概这样，他的意思就是那颗是要那颗是我的，有一点这个现象。所以，这个这值得思考的点就在很很多情况，你回头看，可能你讲出这句话，或别人讲出这句话，你才会分析，哎、欸，不一定是讲这句话的人就对的哦，不一定说，哎、欸，你怎么那么自私，不一定他就对喽。仔细分析他的背后，其实他心态可能也差不多，大概这样。<咳>所以这个值得思考，有时候自私不一定全部错，那换另一个角度想、啊，如果没有波及到其他人的自私，因为刚的是有，刚的凤梨虾球的是有，这餐桌上有七颗，你有波波攻击到波及到其他人，可是有很多时候也是没有，就是你就是做你的事，可是像刚买早餐那個、那个有点像，或者像呃很多。独善其身的例子也是，就是在公车上啊，怎样怎样讲，他就是顾好他自己。可是现代冷漠有时候也是，就是哎，欸、你怎么这么自私？旁边有人跌倒，我不扶一下？或者是呃，大家都呃下雨，然后这边只有几把伞，然后大家都去抢之类的。不行，今天不能再举例了，越来越烂了。反正。很多时候我们可以看到人的自私的一面，可是就是为这，这个是有一点生物的本能，就是为了要保护自己，一定是自我优为优先。这个我觉得真的不算错啊。然后很多时候舍己救人，然后那种就真的是比较难呐、啊，很难。第一优先，全世界。第一优先的当然是自己啊，这个这是利自私利益的角度，我就觉得嗯没错啊<咳>，类似<咳>类似这样，嗯、喝个水，开始讲错话、啊嗯，有人在阻止我，不知道，日子的思考啊，我,我改天。可能其他集会在，呃，其他集如果有好的主题，然后那主题跟知识可以连在一起，我会再讲一次，我从另其他的观点。好，再喝一下水，休息一下。OK， 接下来到功德心的部分，又回到挑食系列的，不是很喜欢的部分。那功德心这个很。很很没什么啊，我觉得这个话题就是功德心差着不喜欢，这个大家都是嘛。<咳>功德心其实刚刚智识有一点关联，因为我智识提到很核心，就是你不波及到其他人，你做什么都可以，没有关系。你在电影院吃臭豆腐，这会波及到其他人，这不行。可是如果你件臭豆腐没有味道，你吃 OK。功德心的概念就是这样。那这个跟自私也很有关联，因为例如在图书馆讲话，这就是一件很自私又很没公德心的行为，类似这样。因为图书馆吵嘛，吵闹嘛。可是这边我觉得，嗯，我们这时候就不会把。或这种在公共场合，我们可能就就不会说他自私，我们会说他没公德心。其实这很这现象很妙一点是，刚刚如果我们两个人只有我跟他的话，我说：“哎、欸，你很自私哎、欸，吃了四颗凤梨沙球，啊，我只剩三颗。”可是如果今天是，呵呵我怎么讲？不要再讲刚才例子了。嗯，反正就是一对一的时候，你可能会讲自私。可是，一对多的时候或多数，就是今天不是你的权利被侵犯了？因为刚刚我们讲别人自私，其实我们心态也是自私的，因为我没吃到那第四颗。然后、嗯，可是今天当你意识到这个人的行为，他不是只波及到你，而是波及到很多人的时候，这个集体，我们的图书馆假设100个人，这100个人都觉得他很吵。所以这一百个人的权利受损了。他不吵的话，我们的权利就更多，怎样怎样之类。反正当时一百个人的自私的时候，就会升华成“公德心”这个词。这一百个人，大家都有自私的权利，大家都有享受图书馆安静的权利，但被他破坏了。嗯，我们就是认赔公德心，因为公德心通常是指破坏到很多很多人。呃，一个人也也也可以啦，啊，反正差不多类似的概念<咳>。可是功德心这个比较比较难抓，哦，就是它更容易比自私还更容易犯下或犯错<咳>。你可能不小心就<咳>就吃了第四颗凤梨虾球，但这个之后哎、欸、意识到了。但是你，我觉得工作心很难，因为，因为他他，你面对的不是一个人，你可能在工厂厂，你面对的是100个人，可是你不知道你做哪一件事，会伤害到其中一个人、两个人，或者是这样<咳>，搞不好五个人可以接受，你在电影院吃吃什么东西，嗯，有些人不能接受，类似这样。嗯<咳>，像是呃，可能吃东西很吵这件事，或打呼这件事，我、哦、不知有些人就是可以接受，有些人不能接受，所以这个这个就很难很难抓、啊。这个因为这个这不会有法律在在定啊，所以这种公德心或这种自私这种都是个人<咳><咳>，不行啊。脸好红，怪怪的。唉，像我这样咳嗽，也不也不是很好，都是个人修养的问题啊。可是那情况，因为因为每次到那情况，我就会想到刚刚自私的那个理论，所以我就觉得。好像、啊、今天，呃，假设在餐厅好了，隔壁小孩在吵，吵其他人可是，可是我这样去跟他讲，哎、欸，请你不要这么吵，或者怎样怎样。我到底是为了其他人还是为了我？你知道吗？这件事情就让我意识到，哦，其实自私好像没有错啊，自私就是天生的权利啊。某某时刻哦，某时刻。因为我不是为了其他人啊，这今天这家餐厅有五五桌，我坐在三桌，然后两二桌的小孩在吵，吵到我了，会不会说，哎、欸，请安静一点，大家都在吃饭。其、就、实、是、你看，这时候你可能会搬出大家，可是其实你是吵到我了，我被影响了。他就是、说五桌啊，然后这,这家餐厅大家都被你吵到，很不爽之类的，所以嗯。反正这件这件事情也有很多细节啊，包括他即使吵到我，我的权益受损，所以我去跟他讲，我是为了我的自私而战，我的权利而战。可是我刚刚支持那边核心的点就是在说，波及波及到其他人的问题嘛。如果他今天没有波及到其他人，他的小孩不是吵，他的小孩。在跳舞，在他的，在他那桌跳舞，我觉得没有问题啊，没有波及到其他人，我不看就好可是吵就会，还有那种飞机上的小孩也是，这种到底，可是我觉得，我觉得也算，但是因为这波及到其他人，就是我刚刚那个知识那边讲的。核心核心底线嘛，就是看波及不波及到其他人。可是，你又你你若刚能理解我那个凤梨沙球的例子，你这时候会意识到一件事情：波及到其他人的这个权利，这个权利谁定的、啊？有些不是那么客观，有些是很模糊，像凤梨沙球。七颗，谁规定一个人只能吃三颗？最后一颗要猜拳，这谁规定？就是谁规定一定要平分的？你懂这这概念<咳>？如果是波及到你的，所以你你就会两个人的时候，你就会骂别人自私，是因为你觉得应该要公平，你觉得应该要怎样？可是。这个这个到底谁定的？没有人这样定啊，没有人这样定、啊，一人要吃 3.5 颗克啊，不是吗？所以他吃四颗，我吃三颗，对<笑>不、哦、对？你你就觉得，嗯，你的权益受损，你付一样的钱，应该要吃这样的，反正这例子还是不是很好啊，还<笑>还有还有很多其他例子，大家抓一下那个感觉，可可理解、哎。有时候这个权益到底谁定的、啊？如果可能又没有规定太明确，像刚刚那些都很规定很明确喽、哦。飞机上的小孩吵，餐厅的小孩吵，这些都很简单，可以判断谁对谁错。可是有些很难，尤其认知上的，尤其合作，尤其在沟通，尤其在讨论、嗯，还要分配利益的时候，这就这就很难了。像。像你们共同完成一件事，获得奖金100万，好了。然后你这时候会说评分，然后另一个说评分是不,是不太公平啊，我做了三分之二、欸，哎，奖金100万，我做了三分之二、欸，哎，你做了三分之一、欸，是不是应该要你拿三分之一就好？然后33万，嗯，不要，那给你40万好了。你四十万，我六十万，给你多一点，类似这样，说这这到底怎么怎么区分呢？所以你这时候说，嗯，对不对？这种这种这种问题就很多很多这种问题。这时候刚那些自私啊、公德心啊什么这些问题都会跑出来，然后我就在想，这种问题真的很难解决，因为。你算做了三分之二，我做了三分之一，可是没有我的三分之一，你三分之二也是不完全的作品，你能拿这一百万吗？所以你拿一百万也是靠了我，算只靠我的三分之一，类似这样。那<咳>我是没遇过这种问题啊，我只是假设这种问题应该有很多，可能会有很多。那这到底这个就很主观啦、啊。到底诶，他真的做了很多，或者你一看诶，这个计划他真的做八十趴，然后另一个人真的做20趴，然后这时候另一个人还有脸的说他要他要拿50趴，就是他觉得应该要平分，然后他搬出我刚刚的理论，你没有我的20趴，你也不行啊，我这20趴也是很重要的啊，怎样怎样。然后他们说当初说好就是平分，然后没有当初说好，假设没有当初说好，有当初说好就就比较白纸黑字嘛，就比较难熬。他假设他们没有当初说好，因为他们一开始也不认为他们会拿到一百万，他们一开始根本没有想过一百万要怎么分，然后最后拿一百万哇怎么分，这就很麻烦。然后那八十趴就说好啊，那可是我觉得我做的那么多诶、欸。那给你30趴好不好？然后你说哦，不行不行， 3 5然后你再说哎、欸、4 0哦这就没完没了了、嗯。这个这個、就回到嗯个人素养的问题，这个价值判断，你是做20趴，你你到底会拿多少？而且这是很明确的20趴哦，这是、嗯、不是假设很模糊的那之后可以再算？这是很明确的20趴，他就做最后20趴的部分，以这个。小说来讲，这一本小说十万字，他就是写了两万字，不论哪一个阶段，但结尾两万字可能比较重要。但是客观来看，反正他就写两万字，我写了八万字，好，这时候到底怎么分？如果我我我是那20趴的哦、喔，然后然后我这个很明确，就是假设刚刚的意思，我我就讲我怎么分好了。我大概会，嗯，我大概会从其他角度去区分呢、欸。虽然字数是一个很明显的，所以其实20趴拿我也 OK。可是我用其他理由去说服，我尽量争取到25五趴、三十趴。可是如果我是80趴的，哇，好难哦、喔，这好难。我是80趴，然后另一个我再跟我、再跟我熬、再跟我说服。哎、欸，我写最后两万字是最后的结局、欸，哎，我是最后把它全部剧情彩蛋串起来的人呢、欸。我们这比赛赢了，然后这构想是我想的，所以前面80趴是你写，这样子。他在跟我这样凹的时候，我是写80趴那个人，我会怎么看他？ 100万我要分怎么分？哇，这真的好难啊。可是如果不是太不合理，我觉得 OK。如果他跟我要50趴，我就我就我觉得不行。我觉得极限就是四十趴了，反正我一定要比较多。就是我觉得，我觉得这可能是人的一个一个嗯天性吧，就是平分不公平这件事情。那其实就是好可以解决的方法，就是不要平分。那不要平分，其实基本上双方都已经缓和了，尤其是。呵呵尤其是原本就觉得要拿比较多的那个人，其实他就已经缓和。如果不要评分，我觉得评分是很伤的，因为评分就好像大家做的东西都一样。可是如果我刚为什我刚说40趴，我可以我可以接受，因为他4我 6， 我还是觉得我比较多， 7我3三位 OK， 2我也 OK， 所以从82到64我都可以，因为我就觉得我做比较多，所以我要拿比较多，这样就。然后那个情绪跟那个合理就可以兜在一起。可是今天对方有开口要50趴要平分的话，欸、我就觉得哎、欸，那个原比例就就不太对，类似这样。所以搞不好以后遇到这种问题，不是你又遇到，其他人遇到，你身边的人遇到，你也可以用这一招。你就是说，好，你们不要平分，谁做比较多就拿比较多。那至于拿比较多要多多少，再来讨论。但是心要有这个共识，他做比较多，他要拿比较多。你做比较少，你要拿比较少，然后两个人达成共识。好，我做比较少，我拿比较少，然后那那我四成，你开始谈。然后另一个说：，好、啊、好，那就四成。因为你们原本这些卡在五成这件事情，五比五就觉得不公平，类似这样。<笑>我不知道我什我大概随便猜的，感觉是一个可以，感觉是一个不错的解法。这可能有一点点。小小的心理学原理原理，不知道，对吧、啊？听起来蛮合理的。任务比较多的拿比较多啊，至于多多少，再来讨论。我还想，想要停顿一段时间。我想遇到那种事，我应该是 OK 啦 ，64 应该是 OK 啦，反正我比较多，我就觉得 OK， 其他就就就没问题了。因为为什么比较多会就你会跟对方比较 ？OK， 我多拿他的6 0比四十，我多拿他20万，你会这样比较，那就你就你就会算那个差距。人类是喜欢比较的生物啊，比较就会觉得怎样怎样，类似这样。那我刚刚今天不是这个部分不是要讲道德吗？不是道德啊，功德心吗？好，功德心刚回到，我们回到，刚不知不小心离题了，回到那个餐厅小孩在吵这件事情上。可是这个这个这个很明确啊，很很合理啊。可是如果你是模糊的那种公功,功德心呢？就是模糊，又是很很看个人的。例如这个吃东西很大声这件事情。或或打呼这件事情，你跟你的朋友出去玩，然后那在桌上吃四个，然后他吃东西就很大声，然后睡觉他就会打呼，这就没有公德心嘛？那这个你也很难讲，因为为什么这模糊点在于他是你朋友，然后你就不好意思跟他开口，那开口他就觉得哎、欸、怎样怎样，哎<笑>，这个这个问题也是也是有一点经验。这很难，然后他就说：“好，那就就没办法嘛，然后怎样怎样，这个这个很难呐、啊。”不是，我刚刚不是要讲这个、啊？我想一下，好、啊，差不多。风德心，不要讲太久，就这样。因为今天连续讲三三题，然后有点有点难以串在一起。但是，我回来讲那挑食系列哈，我就抱怨这件事，你可以再再讲一下。第一第一件事，抱怨这个，因为其实你看抱怨的人就会，我就可以讲一下那种那种呃酸民留言哈。可是酸民留言又跟抱怨不太一样，有一种是像我刚刚说的，哎、欸，这本书不好看。这本书怎么这么难看呢、啊？我、哦、这本书根本没有逻辑。这本书到底在写什么？这个我觉得不像抱怨呢、欸。怎么讲？我是,不是看太多这种留言，然后觉得不像抱怨啊。我就觉得他只单纯的批评。我觉得批评跟抱怨真的不一样。抱怨真的比较像我刚刚讲，哎，这个汉堡这么小，卖一百五，好贵哦。好贵哦，然后不是很好吃，然后我觉得是嫌弃的那个东西。我觉得主要，我后来我后来我刚我刚有点想想想通了，很多抱怨我不太能接受，是因为那个嫌弃的感觉，就是那个嫌弃的感觉就好像是觉得自己应该要获得更好的待遇。我付了这笔钱一百五，我应该要获得更好的东西啊，就是。那个是有个应该的框框存在，然后他抱怨说：“我应该要获得更优质的服务啊！我来到这家餐厅不应该有小孩在旁边哭啊！”然后怎样讲？可是我有时候有有时候又会在想，可是你到底怎么觉得你有这个应该啊？就算你付了一百五十块好了，给你个汉堡很小。你知道那种这种心态，嗯，我觉得那种那种觉得应该的框框，有再附加一点傲慢吧，就会觉得这是我应得的，我付这个钱我就应拿到这些东西，就有点，呃，自己最大吗的那种那种感觉。然后，如果今天拿到的东西有一点点小瑕疵，或有一点怎样，你就会批评，你就会站在一个我讨厌的的那种心态，就是你就是站在一个你一0趴没错的情况下，我付1百0然后来一个汉堡，这么小颗，然后可乐煤气，我直接把它喷烂，你就站在一个。对我就是讨厌那种自己正在一个完全零错误的情况下，我不知道啊，这这真的很难讲、啊。其是我觉得那个抱怨的后后面，他不是抱怨的内容跟语气哦，我今天在讲他抱怨的后面的那个心态，因为你看过那个语气，看过那个内容，看过那个嘴脸，你就会在看到这个抱怨者的心。的个性，懂那懂那种心态跟个性，就是呵呵、嗯、很难讲，就是那种嫌东嫌西的那种心态。我觉得不是嘴脸，不是语气，不是内容，是你讲很抽象，反正是他那一颗心，就有一点嗯，有一点点丑陋的心。那我我自己看自己也是，我就以前呐、啊，现在很少。以前在抱怨，以前在嫌东嫌西的时候，然后我自己又在观察自己的心，然后发现这个心是有一点问题的、啊。说这个状态啊，当然不是，嗯、呃，也不一定举例都是花钱买东西的情况呃，还有那种就是跟花钱无关的，反正他就是觉得这边很脏啊，很乱啊，然后怎样怎样开始抱怨东抱怨西，有时候可能跟花钱无关。你说满不满足吗？知不知足吗？好像有一点点相关呢、欸。哦，还有一种，还有一种抱怨人。哦，这个，这个就大了，这个，这个，这个，这个问题就更大。了。抱怨人呢、哦？暂时想不到合适的例子，反正主要就是。背后的他的那个心态心境，所以假设他在抱怨，这汉堡很小，他在，但你都有权利抱怨，可是抱怨的类型啊，我不知道为什么我一直想不到好的例子了，<笑>因为我已经很少在抱怨了、啊，所以我暂时我想要模仿的语气跟内容，可是我又想不太到哎、欸。因为当你很少抱怨的时刻，你接触到的人也很少抱怨，你，就能量吸引的概念啊，你自己是，啊，你自己如果是讲很多脏话的，你可能会吸引到讲很多脏话你自己如果本来就很少讲脏话，你身边的人其实也不太讲脏话，类似这个概念。你自己是喜,喜欢干净整齐的，其实也会吸引到类似的族群。然后你早睡早起的就吸引到，<笑>所以我现在真的很少我在抱怨，所以我吸引到的都都都没有。那我可以举例，好，那那我们不要讲那些我挑食不喜欢的那些例子啊，因为我暂时想不到。我讲，我就 OK， 我可以接受的咳咳，就是合理的批评。我觉得合理的批评跟抱怨完全不一样。然后抱怨说，哎，这一百五十块。买这汉堡太小了吧？这家店在骗钱是不是？我下次不来了。都是这样，我吃两口就吃不饱啊。今天花五百块吃什么东西，吃不饱啊。然后怎样怎样怎样？哎，这种东西就是，然后这种店就是怎样怎样，吃装潢的啦，吃这样，他这样在一直抱怨的。跟另一种合理性批评是，我觉得汉堡很小，可是它应该很好吃啊，就是。就是他，他怕不会说汉堡小，他也不会说其他，他会转成那一种，诶、欸，这个他没有很好吃，哎，但是他这么小的话，应该很好吃啊。他虽然是用应该框框，可是，那这是另一种形态的批评抱怨嘛，但是，但是这是跟刚刚那种完全不一样，他有给一些建议，或者，诶、欸，没有没有可乐哦，我觉得应该要有可乐啊之类的。或者其他就是那种，或者刚刚那个小孩餐厅小孩吵的那个，他给的就是，他不是喷那个小孩好吵，吵他都飞机上睡不着，餐厅都吃不了，他应该说那个妈妈没有没有管教好他是小孩，那妈妈应该要把小孩带去厕所啊，然后怎样怎样。然后，然后服务生应该要怎样怎样改进呢、啊？应该要请他们出去啊！服务生怎么没有请他们出去？跟那个小孩也太吵了吧！完全不一样。其实都是抱怨，可是类型不太一样。那我是比较偏向有有一点合理性建建议的建设性的这种抱怨批评，或者你说这个书很难看。然后这个没有没有任何建议啊，另一个说后面后半段的剧情逻辑完全打架，这个作者这个作者根本不知道后面自己在写什么，然后怎样怎样，这种建议这种留言哦，我就觉得嗯还 OK OK， 你觉得我这个逻辑打架后面乱写可以可以接受。他至少讲出一个逻辑打架，然后怎样哪里不合理啊，然后哪里他觉得很难看，那这样 OK 啊？大概这样。哎<笑>呀，今天这期状况没有都不是很好，还好，但是没有很好。状况<咳>很好的时候再录这种思考型，因为思考型的他其实都有。一层又一层，它不是表面的。我标题定下来，然后它是一层又一层。要这个一定要透过举例来讲，我一定要举一个很好的例子，然后这个例子你可以抓到我要讲的那个东西，因为我要讲那个东西其实都是有点抽象的，有点吃感觉的。可是举例的话，你就可以知道这个例子，然后去想，然后去代入，然后去体会一下我在讲那一份。那个心、哦，你我在讲，我刚才讲那个抱怨者那个心的丑陋，可是没有办法形容嘛，我得我得举一些例子来，可是今天的例子都很烂，嗯，哎，真的，但我暂时真的想不起来了，不喜欢那种抱怨词。啊，包抱怨还是我刚前面两个，我前面录的时候还是脑袋比较清醒，就是我前面这两个说的，第一个是，第二个第二个就是，你吃便当，我路过，哎、欸，这家便当很难吃、欸，哎，你怎么会买？他还没吃，他心情一定很差。你都这样讲，我等下吃的时候，对不对？哎，这样这电影很难看、欸，哎，你要进去看哦、喔，之类的，就是影响到别人。我我觉得今天的核心呐、啊。我们今天结论呐，不管我刚前面三个主题在讲什么，自私、抱怨、公德心，核心都是不要影响到别人，不要波及到别人，不要伤害到别人。这样子你做任何事都可以。可是你如果从这三个核心抓住，其实你就很少犯一刚那样错。你去餐厅，你小孩在吵，你想到哎、欸，不要波及到其他用餐，你马上把你的小孩。他在吵，他在哭，你马上抓到厕所，然后看，哎，是不是尿布没换？他不是，他是刚吃到了什么东西，他觉得很恶心，然后他开始哭，然后你就在厕所处理好，或者你带到那个店的外面处理好再放进来，在餐厅又哭，再再抓出去，你就要谨记刚刚那三个原则，不要波及、跟伤害、跟干扰到其他，那这样没有问题。你做任何事有这三个。那其实那些自私啊，或什么那些都还好。那像刚刚买早餐，你在讲出这句话的时候，先想：哎、欸，我这样讲，他会不会很受伤？我在讲：哎、欸，你怎么没有帮我买早餐？你很自私。或者就算是朋友吃饭，然后你吃的很大声，会不会波及到其他这些？但这個是个人素养的问题，所以这个最后的结论结在这里了。大概这样就就可以。然后抱怨的时候，你在想，我讲出这句抱怨的话，对方听进去的时候，你在跟你朋友抱怨的时候，也是先先想一下，想一秒，想三秒，我讲这句话，他会不会不开心？他会不会被我影响之类的？对不对？因为抱怨还是一个负面的能量在扩散，但是。我我之前因为很很多原因嘛，我不喜欢抱怨的原因太多了。然后有一个原因也是这个负面能量扩散，就为能量理论嘛，之前讲过，负面能量扩散过去，然后你这个又是纯抱怨的话，又没有建设性化。你如果说，哎、欸，我觉得这部电影很难看，因为它中间这一段完全是莫名其妙。然后这个结尾的主角竟然死了，然后怎样怎样。就是你有一点合理性、啊，然后所以我觉得这电影很难看。啊，你这样跟我讲，哦，因为我的注意力就不会放在你的语气跟包，我覺得注的注意力就会放在聆听者，的注意就会放在，诶，为什么你觉得它很难看？为什么你这么生气？所以是这样。可是如果你今天跟我讲的是，我昨天去吃一个汉堡，超难吃的，又小又贵，下次不会再去了。好，就这样，你就跟我这样讲完。我不知道为什么你这么生气啊。好，就算你就说，其实你知道，很明显啊，它就是因为又小又贵又难吃啊。可是这个都是，这個都是很主观的、啊，你不觉得？又小又贵又难吃都是很主观的、啊。可是刚刚那个那个电影，他是说那个电影怎样怎样逻辑，然后怎样怎样哪里哪里怪怪的，他有他的一个道理，你知道吗？这不是主观的，全部都是情绪，都感受。你觉得又小是你的视觉，你觉得。又难吃是你的味觉，你觉得又贵是你的嗯金钱觉，对吧、啊？这都是你的感觉，然后你感觉丢给我，你没有一个。你如果今天讲换一下，哎、欸，我觉得你吃一汉汉堡，我以为我以为它有可乐，结果没有，所以150我以为是点套餐，结果来一颗汉堡。好，这时候你形容了这个又小的东西，你原本觉得应该要有什么，可是没有什么。所以你跟我解释了你的感觉，你有个道理在嘛？有个逻辑在，所以我觉哦，我就知道为什么你，你视觉，因为你你说的汉堡小，可是我就不觉得小，可是你视觉这些，你你感觉我根本不知道你的感觉，我又不是你，所以你说我小，你说难吃，你说又贵，如果我不觉得呢，对不对？但你有有个理由，像你说电影难看啊，如果我不觉得，所以你又给我理由这些。时间餐厅，这个餐厅也一样嘛？你说你原本应该觉得应该有个套餐，应该有什么，结果没有，所以只有一个汉堡，所以你觉得分量很少。OK， 我知道为什么你主观觉得汉堡小、汉堡少，因为你原本有几个期待，你有没有什么逻逻辑？然后你接着说它很难吃，可是我其他朋友都说好吃，可是我觉得它很难吃。OK， 这是第二个，你的感觉我可以解释的，为什么你觉得难吃？因为你其他朋友推荐你去吃，所以然后怎样讲？反正这听起来就会比较舒服啦、啊，我就不会聆听者就不会全部都吃到你的抱怨情绪，而这抱怨情绪里面毫无内容，全部都是感受性的词。我今天过得很糟，工作压力很大，老板很凶，什么什么什么，可能全部讲完，其实跟没有讲一样。如果你讲为什么工作要力大，为什么老板很凶，然后怎样讲，就只有这些理由，聆听者会更愿意听。然后这个负向情绪丢过来，这个聆听者也会从这负向情绪的原因，刚刚那些，你觉得又有套餐，结果没有可乐，朋友推荐你去吃，结果你觉得很难吃呵呵之类的之类的，就有这个理由，聆听者就会专注在这些理由上，然后。试着去去讲一些这些理由的延伸啊，哎、欸，那你那朋友是不是吃东西有问题啊？他们下次推荐的不要去吃了之类，你就会看延伸。其实你这样抱怨完，你跟你朋友抱怨完，你们两个是会消化这个负负面情绪的，因为你丢给他的是负面情绪加负面情绪的理由，他从负面情绪的理由去拆解去分析，不论是幽默啊，不论是用什么方式，有什么，那两个一起分担。这个东西就会就会变少，能量理论你丢出去，然后分担、解开、拆开，怎样怎样怎样，这就合理了嘛？或者是他还说，对我觉得那部电影中间那段莫名其妙，然后后面男主角死了，其实我觉得还好。可是你看，你说你跟他共同抱怨，可是你觉得男主角死了还好，这是他的抱怨的二分之一重点，他觉得莫名其妙。所以他很不爽，他觉得男主角死了，他也觉得很不爽。他的抱怨情绪有两个原因，可是你瞬间就把一个给拆掉，因为你你的看法跟他不太一样。你觉得哪里来？你知道，这时候你们抱怨这个就是讲很细的、啊。为什么说你们会分担，你们会这样？是因为有这些逻辑，有这些小细节，你觉得还好？那他他就很生气，为什么还好？男主角死了，莫名其妙就死了，然后他就他另一个人觉得不会是。就中间算莫名其妙，可是男主角死那段，我觉得可以怎样怎样怎样解释，其实那段解释 OK。可是女主角没死，我觉得不合理。然后他在跟你讲，他说：“哎、欸，为什么我觉得男主角死不合理？可是你刚刚这样讲完，好像是哎，虽中间那段莫名其妙，真的很诡异。”然后你们可能你看，这时候你们就可以讨论，然后你们就可以抱怨，这样就不再<笑>省略五分钟你们的讨论这样你们就可以讲讲下去。就不会变成一个纯抱怨，纯抱怨你知道听起来多无聊？我觉得这电影超难看的，没有了，超难看的。我花三百块去看，超难看的。然后又不能吃爆米花，因为爆米花买买被卖光了，被谁卖光？被我后面那个卖光了，被我后面那个买光。我后面那个整场吃五包爆米花，超死人了。我又没办法转头呛他，因为后面那只是一个很胖的大胖子，然后又很壮。之类的，啊，那喷喷喷喷喷，怎么觉得这喷好像有点小剧情啊？不管，反正这样喷完，然后说啊，所以电影怎么样啊？你关注的是电影，然后反正不管，就超难看的、啊。然后你去看说不会啊，超好看的、啊。你根本就是因为没爆米花吃，觉得电影难看吧？然后怎样怎样，类似这样。啊。后面是不是讲干话？唉，好啦、啊，今天这集就录到这里啦。希望大家都都可以体会一下这一集的那个深邃的小细节啊！我没有讲，我没有讲很他很好的那个点，就是封印在这一集里、嗯。有一个点呐，但是今天没有讲的很好。大去感感受一下这个思考系列加挑食系列融合版的第一集，这一集蛮特别。我觉得这样这样讲起来，我之后搞不好脑洞系列加什么什么加什么也可以，<笑>融合版。好、啊，就这样吧，拜拜，下一集再来。